0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, día lunes, un nuevo inicio de semana y desde luego estamos juntos como siempre para revisar lo que nos dejó la actividad pelodera del fin de semana y un poquito más. Vamos a pasar revista a lo que nos dejó la fecha número 29 de la Bundesliga con varios resultados interesantes y tal vez, si no pasa algo extraño, ya con un virtual eh, campeón a falta de 5 fechas Juan Cristóbal Osorio nos va a traer un completo reporte desde Alemania además, también eh, eh, comienza a levantarse la, la expectativa para el retorno de la Liga Española, Vamos a estar hablando sobre esto También eh, vamos a tener eh, el informe con Lorenzo Valderrama Porque habló el Rey Arturo Vidal ¿eh? sí, Hizo unas declaraciones desde el Barcelona el fin de semana Y las vamos a estar analizando Y por supuesto muchas otras cosas más Incluido nuestro querido Polideportivo Comienza 30 minutos de información altamente condensada para una nueva entrega de... Estadio Portales AM. Les saluda Emilio Freixas. como siempre, un placer acompañarles en este horario. Borussia Dortmund pulverizó por 6 a 1 al Paderborn en condición de visitante y se aferró a la esperanza de la lucha por el título en la Bundesliga quedando a 7 puntos del líder Bayern Menech a falta de 15 puntos por eh, disputar. Con este resultado, el Dortmund sumó 60 puntos y en la próxima fecha enfrentará a Hertha Berlín, mientras que el Paderborn, que sigue último con apenas 19 unidades y como principal candidato a perder la categoría, se medirá contra el Leipzig. Por otra parte, el Borussia Mönchengladbach se volvió a meter de lleno en la pelea por la segunda posición de la Bundesliga también tras eh, romper este domingo una racha de dos encuentros consecutivos sin conocer la victoria al imponerse por 4 a 1 al Unión de Berlín este triunfo precisamente permitió al Mangel Gladbach pasar a la tercera posición a tan solo un punto del Dortmund. Completo informe desde Alemania con ...todo lo que la Bundesliga nos dejó en esta fecha 29... ...el reporte habitual de Juan Cristóbal Osorio... ...Juan Cristóbal, buenos
1: días... ¿Cómo están amigos de Radio Portales? Les saluda Juan Cristóbal Osorio desde la ciudad de Múnich en Alemania... ...para contarles de todo lo que nos dejó la jornada número 29 de la Bundesliga... ...una temporada de Bundesliga que poco a poco se acerca a su final... ...y en la cual todo indica que el campeón será nuevamente el equipo del Bayern München. Así es, porque el conjunto bávaro nuevamente ratificó el buen momento por el que atraviesa... ...y de local se impuso por goleada de 5 a 0 ante el Fortuna Düsseldorf. Con goles de Benjamín Pavard, Alfonso Davis, un autogol de Jürgensen y un doblete de Robert Lewandowski... ...el Bayern de Múnich sumó su octava victoria consecutiva en la Bundesliga... Y se mantuvo en el liderato con 7 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Borussia Dortmund. A falta de 5 fechas para el final del campeonato, todo apunta a que el Bayern ganará su octavo título consecutivo. Y si esto realmente sucede, no será sorpresa, ya que los dirigidos por Hans Dieter Flick son una verdadera máquina de hacer goles. Prueba de esto son los 86 goles que llevan anotados en 29 jornadas de la Bundesliga hecho que supone un nuevo récord nacional. Otro que busca romper un récord es el polaco goleador Robert Lewandowski, quien lleva 29 goles marcados esta temporada y busca superar las 40 anotaciones del histórico Gerd Müller en la temporada 71-72. Por su parte, el Bayern Leverkusen volvió al triunfo, luego de caer a mitad de semana ante el Wolfsburgo y con gran actuación de Charles Aranguis, derrotaron como visitante 1 por 0 al Freiburg. El conjunto de las aspirinas sumó tres importantes puntos, gracias a un solitario gol de Kai Havertz y gracias también a la destacada labor de Aranguis. El mediocampista chileno nuevamente fue titular y sobresalió en el funcionamiento colectivo del Leverkusen. Arangui se vio muy participativo durante todo el encuentro y participó activamente en la jugada del gol. Además, el chileno corrió 12,17 kilómetros, obtuvo un 83% de efectividad en sus pases, remató dos veces al arco y estuvo a punto de anotar con un cabezazo. Con este triunfo el conjunto dirigido por Peter Bosch Regresó a la zona de clasificación a la Champions League, aunque falta aún que Leipzig dispute su encuentro de la fecha ante el Colonia. Vamos con los resultados de la fecha hasta ahora. A los ya mencionados triunfos del Bayern München y el Leverkusen se suman los siguientes marcadores. El Hertha Berlín le ganó en casa 2 a 0 al Augsburg. El Wolfsburg perdió de local 1 a 2 ante el Eintracht Frankfurt. Mainz tampoco pudo ganar en casa y cayó 1 a 0 contra el Hoffenheim. El Schalke 0-4 sigue sin levantar cabeza y ya suma 11 partidos sin ganar en la Bundesliga. Esta vez el conjunto minero perdió 1 a 0 ante el Werder Bremen. Además el Borussia Mönchengladbach goleó en casa 4 a 1 al Unión Berlín y lo propio hizo el Borussia Dortmund de visita ante el colista Paderborn, derrotándolos por 6 a 1. ...con un triplete de la joven promesa inglesa Jadon Sancho. En la segunda Bundesliga cabe destacar que Mico Albornoz tuvo una buena y una mala. La buena fue que el lateral izquierdo chileno fue titular... ...y la mala que su equipo, el Hannover, perdió de visita 3 a 1 ante el Sandhausen. Albornoz tuvo una correcta actuación, pero fue reemplazado en el minuto 74. Para finalizar me gustaría comentarles que este fin de semana también volvió a rodar la pelotita en la tercera división de Alemania y en el partido más destacado de la fecha el 1860 Múnich derrotó al líder Duisburg 3 a 2 en un partido realmente extraordinario ya que los Leones comenzaron perdiendo 2 a 0 pero lograron reponerse y darle la vuelta al marcador. Bueno amigos de Radio Portales, esto es todo por hoy. Por mi parte me despido diciéndoles... Auf Wiedersehen und bis zum nächsten
0: Mal. Completo informe el que nos entregó Juan Cristóbal Osorio como cada semana desde Alemania con, con lo más destacado de la Bundesliga. Resultados finales, eh, concluida entonces la fecha 29 se dieron los siguientes eh, marcadores. Friburgo 0, Bayern Leverkusen 1, Wolfsburgo 1, Eintracht Frankfurt 2, Schalke 04 0, Werder Bremen 1, Mainz 0, Hoffenheim 1, Hertha Berlín 2, Augsburgo 0, Bayern Múnich 5, Fortuna Düsseldorf 0, Paderborn 1, Borussia Dortmund 6, Borussia Mönchengladbach 4, Unión Berlín 1 tabla de posiciones a falta de un partido por disputarse que se va a jugar precisamente el día de hoy a las 14.30 horas eh, entre el Colonia y el Leipzig. La tabla queda de la siguiente manera. Primero Bayern Méndez con 67 unidades. Segundo Borussia Dortmund con 60. Tercero Borussia Mönchengladbach con 56. ...cuarto, Bayer Leverkusen con 56 unidades... ...quinto, Leipzig con 55 un partido menos... ...sexto, Wolfsburgo con 42... ...séptimo, Hoffenheim con 42 también... ...octavo, Friburgo con 38... ...noveno, Hertha Berlín con 38... ...décimo, Schalke 04 con 37... ...undécimo, Colonia con 34 un partido menos... Dúo décimo, Eintracht Frankfurt con 32 unidades, un partido menos. Décimo tercero, Augsburgo con 31. Décimo cuarto, Unión Berlín con 31 también. Décimo quinto, Mainz con 28. En zona de playoff de descenso, décimo sexto lugar para Fortuna Düsseldorf con 27. Está a un par de puntos de zafarse por ahora de la zona de peligro y... Ya en la parte baja, eh, en zona de descenso directo, décimo séptimo Werder Bremen con 25, un partido menos. Y décimo octavo, el Paderborn como colista absoluto con 19 unidades. Precisamente hay un partido pendiente, recordemos, por la fecha 24, el cual se va a jugar entonces el... El día miércoles a las 14.30 horas de Chile Entre el Werder Bremen, el local Y Eintracht eh, Frankfurt, la visita ¿Qué pasó finalmente con la Bundesliga 2? El ascenso alemán, ¿no es cierto? Reflejó los siguientes resultados Durante esta fecha 29 Osnabrück 2, Regensburg 2 Darmstadt 1, Fürth 1 Sandhausen 3, Hannover 1, Nuremberg 0, Bochum 0, Kiel 1, Bielefeld 2, Karlsruher 1, Sandvalli 1, Heidenheim 3, Oye 0, Hamburgo 3, Behen 2, Dinamo Dresden 0, Stuttgart 2. Concluida entonces la fecha 29 de la Bundesliga 2. El ascenso alemán queda de la siguiente manera. Primero, Bielefeld con 56 unidades. Segundo, Stuttgart con 51. Tercero, Hamburgo con 49. Cuarto, Heidenheim con 48. Quinto, Darmstadt con 43. Sexto, Fürth con 38 unidades y un partido menos. Séptimo, Kiel con 38 unidades. Octavo, Oye también con 38. Noveno, Bochum con 36, décimo, sanhausen con 36 unidades, un décimo, el Hannover con 36 unidades y un partido menos, Duodécimo. Regensburg con 36, décimo tercero, san Pauli con 35, décimo cuarto, Osnabrück con 34, décimo quinto, Nuremberg con 32 unidades, en zona de playoff de descenso, Ruhr, decimosexto con 30 puntos. Y en zona de descenso directo, decimoseptimo el Behen con 28 y el Dinamo Dresden con 24 unidades y 3 partidos menos. Queda pendiente por la fecha 26, el partido entre el Hannover y el Dinamo Dresden, el cual se jugará a mitad de semana el día miércoles a contar de las 12:30 horas de nuestro país. Dejamos atrás la acción de la Bundesliga de este fin de semana y nos trasladamos a todo el acontecer eh, noticioso deportivo en nuestro país Vamos con eh, la primera de estas informaciones Porque el portero de Universidad Católica Matías Dítulo Se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta de la selección chilena en, en un futuro Admitiendo que le gustaría, pero que es algo muy difícil A través de un live en su cuenta de Instagram el portero conversó con su compañero en el club de la precordillera Diego Buonanote, siendo consultado por un hincha sobre jugar con la roja. Sí, me gustaría, pero es muy difícil. Lo veo como algo muy lejano. Llevo dos años en Chile y se necesitan cinco para poder nacionalizarse. Señaló el guardameta. En la misma línea explicó que para cuando ya haya podido tener la nacionalidad chilena, Voy a tener 35 años, así que lo veo poco probable. Por otro lado, el bicampeón con la UC afirmó que dentro del club es imposible romper el récord en el arco de José María Bulhuasic, quien defendiendo a la franja estuvo 1.352 minutos sin recibir un gol en el torneo. Es imposible romper el récord del Tati. Estuvo casi un torneo completo sin recibir un gol, apuntó Dituro. El ex DT de la selección chilena y colo-colo Claudio Borgi expresó su temor por el coronavirus y reveló una conversación con su médico que lo dejó con extrema precaución en relación a la enfermedad. En diálogo con el programa Después te explico de Red Gold El Bichi señaló que Soy diabético, fumador El doctor me dijo Donde te contagies Tienes posibilidades de morir La muerte me trae mucho miedo y preocupaciones Además, añadió que Al principio decían que es Una enfermedad que solo Va a atacar a todos los Grandes Hoy está comprobado que no es así Miro Leo estadísticas, el ritmo de contagio es fenomenal A mí me da miedo eso Prefiero quedarme con lo que pasa en Chile Y deseando suerte al otro De los conocidos que yo tengo No tengo ningún contagiado Ni acá, ni allá Si la hija de alguien y la esposa de alguien Que les estamos deseando lo mejor Y ofreciendo en qué le podemos ayudar, Cerro ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Radio Portales, La Primera de Chile. Celebrando 60 años junto a ti. Unidos para unir a Chile. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Y aunque suene increíble, la hinchada de Colo Colo finalmente quedó entre las mejores 20 en el ranking de las barras más importante del mundo del fútbol que realizó el diario Marca durante los últimos días. En rigor, la garra blanca se ubicó en el decimocuarto puesto del listado que contempló a 40 aficiones de todas partes del planeta. Los albos lograron 15.400 votos en total, quienes se alzaron victoriosos en la encuesta fueron los hinchas del club marroquí Raja Casablanca que juntaron una categórica cifra de 3,1 millones de votos, mientras que el Al-Ali tuvo 457.300 en el segundo lugar y Al-Sahra quedó tercero con 184.500. El resto del top 20 quedó de la siguiente manera, cuarto, Samalek con 141.900 votos. Quinto, Flamengo de Brasil con 101.000 votos. Sexto, Esperanza de Túnez con 67.100 votos. Séptimo, Real Madrid de España con 58.700 votos. Octavo, Gremio de Porto Alegre Brasil con 47.800 Noveno, el Real Betis de España con 34.300. Décimo, Liverpool con 30.100 votos. Un décimo, el Fútbol Club Barcelona con 25.500. Dos décimos Borussia Dortmund con 23.500. Décimo tercero, el Atlético de Madrid con 17.500. Décimo cuarto, recién aparece Colo Colo con 15.400. Décimo quinto, el Atlético Club de Bilbao con 13.000 votos, décimo sexto Boca Juniors con 11.800 votos, décimo séptimo Sevilla con 10.100 votos décimo octavo Palmeiras con 7.600 votos décimo noveno River Plate con 6.700 votos y en el último lugar en el número 20, Persepolis cierra el top 20 de la clasificación con 6.200 votos Y de a poquito todos vuelven en medio de estos tiempos de, de pandemia por un lado y nueva normalidad por otro, como le llaman eh, algunos. Y precisamente a las eh, ligas que ya anunciaron eh, su pronto regreso, se suma ahora la Liga Portuguesa porque esta semana la Liga Portuguesa tendrá su flamante regreso a la actividad luego de casi tres meses de paralización producto de la expansión del coronavirus en el país, así como en todo el mundo. El fútbol luso tendrá como su primer compromiso el que disputen este miércoles. Portimonse ante Gil Vicente a partir de las 14 horas de nuestro país, alejanos 87 días del parón el mismo día. En el duelo de fondo también jugará Porto de Visita ante Famalicao, mientras que Benfica hará lo propio un día después ante Tondela y Sporting de Lisboa frente a Guimaraes. Además tendrá su esperado retorno este martes el torneo de Austria que ya tuvo la final de Copa el viernes pasado Eslovenia el próximo viernes y Grecia junto a Croacia el próximo sábado en cuanto a las grandes ligas de Europa España tiene fijado su retorno para el próximo 11 de junio el fútbol italiano el 13 de junio y la Premier League de Inglaterra el 17 del mismo mes Nos vamos un poquito a España, sí, porque precisamente eh, y más en específico en el eh, Barcelona han salido eh, algunas declaraciones interesantes. Eh, por ejemplo, eh, desde el Club Culé señalaron que el racismo es una pandemia que afecta a todos. ¿eh? Por otro lado, también eh, el goleador... Eh, Lionel Messi señaló que el fútbol, como la vida, no volverá a ser igual. Pero también hay espacio para eh, Arturo Vidal, que pase lo que pase, siempre se las arregla para generar la atención de los medios. Así esté la pelotita parada. ¿Qué está pasando en Barcelona? Vamos con ese informe que nos entrega a continuación Laurencio Valderrama. Laurencio,
2: buenos días. Hola, ¿qué tal, Emilio? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM, tanto en Radio Portales Señal 2 como sus medios asociados y en Radios por Chile, la Deportiva de Chile. En este informe del lunes 1 de junio nos enfocaremos en la actualidad de Arturo Vidal, pues dio una entrevista al sitio oficial de su club, el Barcelona, en la antesala del retorno de la Liga, donde el Barça ya tiene confirmadas las fechas y horarios de sus dos primeros partidos, todo ello con las más estrictas medidas de sanidad en el contexto del COVID-19. En efecto, la Liga informó que el cuadro de Quique Setién visitará el sábado 13 de junio al Mallorca en Son Moix y recibirá a Líganes en el Camp Nou el martes 16, por las fechas 28 y 29 respectivamente. Ambos partidos se disputarán a las 4 de la tarde hora hecha Por lo mismo, este lunes el plantel entrará a la fase 4 de entrenamientos Es decir, se permitirán las prácticas con el grupo completo de jugadores Y la utilización de los vestuarios Hasta ahora solo se podía entrenar en grupos separados y sin usar los camarines Arturo Vidal de hecho calificó como una alegría increíble El haber vuelto a los entrenamientos de cara no solo a la liga española Sino a la Champions League certamen donde el vigente campeón español aún espera programación de la vuelta de octavos de final ante Napoli de Italia. La primera de Vidal en Estadio en Portales AM.
3: Ha sido una alegría increíble volver al entrenamiento. Creo que estos dos meses que estuvimos encerrados fueron bastante largos y uno disfruta mucho cuando está en el campo con los compañeros. Son cosas que... Eh, son muy lindas vivirlas y, y dos meses así fue, fue complicado pero ahora ya estamos volviendo y, y estamos muy bien de verdad que fue, una, fue emocionante volver fue muy raro lo que pasó entonces emocionante volver mucha alegría, mucha conversación a la distancia tratando de, de contar cómo, cómo lo pasamos cada uno y, nada, y prepararse de la mejor forma para lo que queda que son dos, dos meses muy importantes
2: El Rey Arturo quien admitió que es muy importante haber recuperado al uruguayo Luis Suárez y a todos los lesionados del equipo, reconoció que el plantel encabezado por el capitán Lionel Messi tendrá que saber adaptarse a jugar sin público, porque la firme intención es ser campeón en ambas competencias. La segunda de Vidal en Estadio Portales AM.
3: Sí, si me gusta conectarme con el público, eh, me siento bien, me siento con, con mucha... Garra, alegría de jugar con la gente, pero tenemos que adaptarnos más que todos los partidos van a ser sin público y tratar de sacar provecho a, a todos los entrenamientos que hemos tenido hasta este momento para, para lograr nuestro objetivo que es súper claro,
2: es ser campeón. Arturo Vidal también admitió que los últimos 11 partidos de Liga serán verdaderas finales, pues luchará palmo a palmo por el título contra el Real Madrid. Recordar que el cuadro de Quique Setién es líder con 58 puntos, solo dos arriba, del Madrid de Cian, que tiene 56 unidades. La tercera de Vidal en Estadio Portales AM. Quedan 11 partidos, que los 11 partidos van
3: a ser 11 finales. Todos tenemos claro que, que van a ser muy difíciles, estamos muy cerca con, con el Real Madrid, así que no tenemos que confiarnos, solo pensar en ganar todos los partidos nomás y... Y hacerlo de la mejor forma para, para llegar
2: a, a jugar la
3: Champions
2: y poder pelear también la Champions Consignar que Real Madrid precisamente recibirá al Eibar del chileno Fabián Orellana El domingo 14 de junio a las 13.30 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu El equipo de decidirá posteriormente recibirá a Valencia el jueves 18 a las 4 de la tarde hora nacional Volviendo a Arturo Vidal, el bicampeón de América con la selección chilena Buscará extender un gran récord, ser campeón por novena vez consecutiva de una liga en Europa Pues logró cuatro escudetos en línea con Juventus entre 2012 y 2015 Obtuvo el tricampeonato con Bayern Múnich en la Bundesliga Alemana en 2016, 2017 y 2018 Además del título de la Liga Española 2019 junto al Barcelona de Ernesto Valverde en su primera temporada como Blaugrana el sueño de la novena liga seguida de Vidal en Europa en su última declaración en el estadio Portales AM y al sitio oficial del FC Barcelona.
3: Un sueño, creo que pocos jugadores en la historia lo han hecho y, y yo soy uno, así que me siento muy orgulloso y espero ganar mi novena acá con Barcelona, así que voy a trabajar de la, de la mejor forma para, para seguir haciendo historia.
2: Cabe recordar que el último partido del FC Barcelona fue el 7 de marzo en el Camp Nou contra la Real Sociedad. ...donde el equipo de Arturo Vidal... ...ganó por la cuenta mínima... ...con lanzamiento penal... ...anotado por el argentino Lionel Messi... Recordad que la liga fue suspendida... ...por el gobierno español... ...luego de la pandemia del COVID-19 en España... ...país que hasta el cierre de esta edición... ...se ubicaba en el quinto lugar de casos... ...con 239.429... ...y sexto lugar en fallecidos... ...con 27.127... ...mucha fuerza para España... ...por último consignar un breve pero importante mensaje de Barcelona porque este club condenó el racismo en su Twitter oficial a propósito del homicidio del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de Derek Chauvin, un efectivo de la policía de Minneapolis, Estados Unidos ocurrido el lunes 25 de mayo pasado y que ha generado impacto mundial el club español publicó lo siguiente, comillas el racismo como una forma de discriminación que busca degradar y marginar a las personas debido a su género, orientación sexual, origen o color de piel, es una pandemia que nos afecta a todos. En el Barça no dejaremos de combatirlo. Este es también nuestro compromiso. Cierre comillas. Acá, por cierto, en Radio Portales nos sumamos a la condena a todo tipo de racismo y discriminación. Estimado Emilio Freixas, te mando un gran abrazo a la distancia, a ti y a todos quienes escuchan, estadio en Portales AM desde acá desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total y por lo mismo les invitamos a seguir todas las medidas de prevención al máximo posible y a seguir la campaña de Radio Portales, quédate en casa Muy buenos días y que Dios les bendiga
0: Nos vamos al polideportivo y esta es una muy buena noticia porque la Fórmula 1 recibió el visto bueno del gobierno británico para que se disputen dos carreras del mundial a principios de agosto en el circuito de Silverstone según informó este domingo la BBC fuentes de la Fórmula 1 dijeron a dicha cadena que las personas que participen en acontecimientos deportivos de élite estarán exentas del requisito de que los viajeros internacionales pasen un confinamiento durante 14 días los deportes deberán presentar y obtener ...la aprobación de un plan detallado de sus movimientos y actividades... ...se espera que el gobierno confirme la medida a finales de este mes... ...las carreras se disputarán a puerta cerrada, sin espectadores... ...y los equipos tendrán el mínimo de personal operativo... ...que se someterá a pruebas antes de viajar... ...para asegurarse de que está libre del coronavirus... Además, los equipos se someterán a pruebas cada dos días, se mantendrán separados entre sí y se alojarán en diferentes hoteles a los que viajarán en autobús para minimizar el contacto con el público. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre. A través de las ondas de la primera de Chile. Gracias a quienes nos sintonizaron a través de la Señal 2, a través de Portales Digital, nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúan disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales porque ya está aquí, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Les recuerdo que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, a través de los mejores proveedores de podcasting y también en nuestro sitio web www radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y un mejor inicio de semana y hoy más que nunca lo recalcamos, te lo pedimos de la forma que tú quieras, por favor quédate en casa buenos días más información, más deporte esto fue Estadio en Bordales con su edición matinal